0: Folha de São Paulo, gênero e cor, não são critérios para o STF, diz Lula. Seria muito melhor para mim se o monitor estivesse ligado, mas os meus amigos estão providenciando esta ligação. Muito grato, professor Castro, pela sua preocupação em ajudar este pobre jornalista. O Estado de São Paulo... Moradores querem privar que há nascentes na Pompeia, que é o tradicional bairro de São Paulo, para evitar a construção de edifícios que uma construtora prepara-se para elevar naquele bairro. Olha aí, tem uma pequena uh, mata, né, vegetação, e dizem que tem água disputa na justiça se arrasta há anos e valde a Praça Homero Silva, conhecida como Praça da Nascente. Recentemente, Perícia constatou seis afloramentos da água nas proximidades do local onde uma construtora quer erder, erguer um edifício de 22 andares. E aqui, uma notícia que é capaz de, a, de cair na cabeça dos, dos, é, daqueles que são credores do governo, o governo vai mexer de novo, está começando a mexer com os precatórios, que são aquelas dívidas devidamente julgadas, uh, processos sobre os quais não cabem recursos e que o governo tem de pagar e cada vez acha uma maneira diferente de contornar a situação para no mínimo retardar esse pagamento. Governo vai ao STF para rever cálculo de precatórios e pagar 95 bi mais cedo. Mas querem tirar, ah, né? Dos limites, dos limites, querem tirar, ah, enfim, da contabilidade que acusa esses pagamentos como Despesar. aí vai tirando tirando e caímos desse jeito na tal contabilidade criativa já mostrei já mostrei a folha gênero e cor não são critérios para o STF diz Lula e ele tem razão tem que ir buscar eu vi a fala dele tem que ir buscar as melhores pessoas as melhores capacidades né? as pessoas que têm serviços prestados que estudaram que se prepararam que têm condições de julgamento né? que são que têm, que tem reputação ilibada tanto faz homem e mulher não podemos dividir esse mundo oficial o tempo todo o tempo claro que as mulheres têm que acender claro que elas têm, digo eu, sacrificadas, né? rebaixadas. Mas isso não pode acontecer todo dia, toda hora, você não vai querer. Então, quando você vai escolher um cargo desse, não vai entrar gênero e, qual ah, não, vamos colocar uma mulher negra, vamos colocar ah, um liceu, um descendente de chinês, porque a... Ah, o grupo não está bem representado. Vamos devagar, com Andor, e olhando a importância dos cargos. Se você me diz que deve haver um equilíbrio entre o funcionalismo público, sim. Agora, levar essa questão para o tribunal como um postulado, como uma obrigação, o presidente Lula tem toda a razão. A escolha tem que recair. E espero que recaia sobre alguém com qualidades. Aí, de repente, vem aí um trem enferrujado e não podemos fazer nada. Mas o jeito que o Lula falou ontem dá a entender que a busca dele é por uma pessoa extremamente capacitada. Espero também que ele não escolha um tal cumpincha qualquer para esse cargo. Olha o tamanho desse edifício aqui na Folha. Eu vou ler a legenda. De 1951, o edifício Virgínia, na Rua Martins Fontes, é bem no centro de São Paulo. Passa por obras. A gestão de Ricardo Nunes, do MDB, espera atrair 220 mil moradores para o centro de São Paulo com requalificações. Uh, requalificações né, é a velha reforma. Pega um edifício como esse, ó, todo rachado, uh, enfim, uh, judiado pelo tempo e dão uma, uma bela reformada, né, dão um tapinha no edifício, arrubam por dentro, pintam, quer dizer, dão uma, realmente uma bela recuperada no edifício, ele fica parecendo novo, e aí você aloca quem você achar que deve ser alocado, aluga, faz o que quiser. E aí são milhares e milhares de residências em São Paulo abandonadas nesse quadro de ficarem fechados, não poderem ser usados porque falta isso, Falta aquilo, quebrou isso, quebrou aquilo, elevador, blá, 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 blá. Governo quer mudar a forma de pagar precatório, que eu já te mostrei, né? O Ministério da Fazenda desistiu de regulamentar o uso de precatórios para o pagamento de outorgas em concessões, por entender que a medida seria prejudicial à recuperação fiscal do país. A pasta também busca, por meio da Advocacia Geral da União, que o Supremo classifique parte do valor dos precatórios como despesa financeira, o que retiraria essa parcela dos limites de despesa e da meta de resultado primário. O tema é discutido em duas ações no STF, e uma decisão favorável permitiria à União quitar de imediato 95 bilhões do estoque de precatórios. A pasta também quer que o STE julgue que há urgência e imprevisibilidade, imprevisibilidade na questão para, com isso, quitar o estoque atual de precatórios por meio da abertura de crédito extraordinário em 2024, ou seja, precatórios, pagamentos que têm que ser feitos e que, segundo governantes, não produzem obras vistosas e eleitorais, são dívidas, né? ah, incomoda, né? esse pagamento incomoda, então sempre é bom dar um jeitinho e aí é contabilidade criativa mesmo, contabilidade criativa. Quando você soma as despesas, elas existem. Aí você dá um nome para cada uma e separa, e dá um colorido legal a isso, tirando das despesas. Quando você vai olhar a contabilidade das despesas e considera precatórios despesas financeiras, você diz, não, o governo está cumprindo os seus compromissos e isso, na realidade, não tem conexão com a verdade. Olha que história bonitinha que você ajudou a pagar, ajudou a pagar. Ministério da Igualdade vai investigar conduta de assessoras em voo e estádio. Ministra Aniele Franco é alvo de críticas por usar avião da FAB para ir à final da Copa do Brasil no Morumbi. Sim, senhora, doutora Aniel, usando por nossa conta um avião para torcer, eu acho que ela é flamenguista, uh, numa viagem ao Morumbi. Ninguém é de ferro, né? você tem um avião lá o avião fica parado, então vamos movimentar o avião a nosso favor. Aí diz o Estadão, o Ministério da Igualdade Racial vai abrir investigação para apurar a conduta de assessoras da ministra Daniele Franco após publicações nas redes sociais de fotos dentro de um avião da Força Aérea Brasileira e imagens no estádio durante o jogo do Flamengo contra o São Paulo pela Copa Brasil anteontem. Ah, em postagens no Instagram, as servidoras provocam a torcida do São Paulo, abrem uma camisa do Flamengo no meio da torcida adversária e ironizam a derrota do time carioca, segurando uma pasta com protocolo do governo federal. Aniele Franco, que é flamenguista, foi alvo de críticas por ter usado o avião da FAB para ir de Brasília a São Paulo para a final da Copa do Brasil. A ida ao estádio foi para assinatura de um protocolo do governo em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol para combater o racismo no esporte. Aniele participou da entrega das medalhas aos jogadores do São Paulo e Flamengo após o jogo. O ministro do Esporte, André Fufuca, também viajou para o jogo em avião da FAB. Como a coluna do Estadão informou, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, compareceu ao mesmo evento, mas foi até São Paulo num voo comercial. No Instagram, a chefe da assessoria especial de assuntos estratégicos da pasta, Marcele de faz diversas publicações sobre o jogo. Em uma delas, Marcele aparece ao lado de outra pessoa enquanto faz um gesto obsceno no meio da torcida do São Paulo, com a legenda disfarçadas. Depois, em outra publicação, segurando a camisa do Flamengo, Marcele critica a diretoria do clube independente da diretoria fascista uh, dos Paul Noblo, os... isso eu não vou ler, isso eu não vou ler, uh, que acha que merece vestir a camisa desse clube para sempre Flamengo, não importa onde esteja, sempre estarei contigo, escreveu, escreveu um, uma coisa em tem eu tenho criança assistindo, por quê? Né? Ela falou uma coisa feia. Não vai acontecer nada para ela, não vai acontecer nada para ela. Cada, cada membro do governo tem uma culpinha nessa viagem. Ah, vão dizer, coitadinha, o avião fica lá parado. Aquilo que eu disse, não, o avião ia mesmo. É, eu peguei só uma carona. E, afinal, qual o problema... Nós somos seres humanos, torcer para o Flamengo falar um palavrão. Era domingo, hora, bolas. Hora, bolas, era domingo. Deixa eu pegar o boletizinho aqui da CNN. Deixa eu ver aqui o boletim da CNN. Uh, Augusto Aras. Último dia de Augusto Aras, ele entrega hoje o bastão a alguém que vai ficar... Uh, esperando a nomeação do novo Procurador-Geral da República. Ele encerra seu mandato nesta terça-feira, após quatro anos à frente da chefia do Ministério Público Federal, indicado oposto pelo ex-presidente Bolsonaro, e indicado em 2019 e reconduzido em 2021. Na última sessão do Supremo, em que participou, em 21 de setembro, ele criticou o que chamou narrativas distorcidas sobre sua gestão e disse que houve incompreensões e falsas narrativas sobre o trabalho realizado sem definição de Lula para o cargo Eliseta Ramos assumirá a PGR interinamente e aí tem os cotados para o cargo toda essa fofoca o Conselho Nacional de Justiça incluiu em sua pauta desta terça-feira o julgamento da conduta de Orlando Fascini Neto, juiz da audiência em que os quatro réus pelo incêndio da boate Kiss foram condenados em um julho popular em dezembro, oito anos após a tragédia. A sessão plenária, que também aprecia outros casos, acontece a partir das nove e trinta. Os quatro réus foram soltos em agosto, após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, anular o julgamento e aí tem as razões uh, e por que que o juiz está sendo investigado, etc, etc. E falando em Rio, Gru Rio Grande do Sul, tem uma notinha aqui falando num novo ciclone extratropical na região, provocando temporais e reforçando a instabilidade do tempo no Rio Grande do Sul. Temporais vão ocorrer já a partir desta terça-feira, podendo ter raios, vendavais isolados e granizo, o que preocupa mais as autoridades. Aí tem a notícia do nosso ilustre general Heleno. Ex-ministro de Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, irá falar como testemunha nesta terça-feira na comissão mista de inquérito do 8 de janeiro. O ex-chefe de gabinete de segurança institucional poderá ficar em silêncio caso queira, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, em decisão, o ministro Cristiano Zanin disse que Heleno não poderá faltar o depoimento. Apesar de ir à CPMI como testemunha, a defesa de Heleno disse. Ao STF, acreditar que o ex-ministro é tratado como investigado uh, e uh, denunciou uma verdadeira confusão sobre o papel da participação de Heleno na CPMI, uma vez que ele também é alvo de acusações no colegiado. E agora tem outra confusão aí. Uh, juntaram dois processos sobre união como afetiva, um a favor, outro contra, ou a favor era do Clodovil, e outro contra, de, que aqui é o texto, não diz quem era, e estão tramitando juntos, e são opostos. Então vai ter um julgamento, esse segundo proíbe relações entre pessoas do mesmo sexo, que, e, e que, isso, que elas sejam equiparadas na, né, na sua união, ao casamento ou entidade familiar. São duas propostas e o Supremo, espero que o Supremo o Supremo não legisle, deixe as coisas acontecerem. Quem quiser casar com alguém do mesmo sexo que case, quem quiser casar, não tem nada com a vida das outras pessoas, deixa a vida, a pessoa fazer o que quiser, desde que não interfira na vida das demais pessoas. Você exerce a tua liberdade. Venha ao Supremo diz, não pode. Não é assim. Não é assim. O mundo todo está liberalizando a utilização dos direitos e da liberdade das pessoas. Então não vem o Supremo. Ah, proibido. Já está liberado, gente. Já está liberado. Eu acho que o Supremo não vai... Não vai cometer esta, esta loucura né, de dar uma... Recueta. Tem muito casamento já legalizado e tudo. Ah, problema de cada um, problema pessoal. Ah, a sua religião não permite, então papai e mamãe em casa, é normal, respeite a sua religião. Agora não queira impor os costumes seus e das outras e da sua religião às demais pessoas. A Folha faz uma análise da crise no Cáucas, em Nagorno-Karabakh. Toda a tomada de Nagorno-Karabakh pelo Azerbaijão muda a geopolítica e ameaça a crise humanitária. É simples. Dentro do Azerbaijão tem uma coisa que alguns chamam de Estado, o encrave ou enclave. E esse encrave é é, composto majoritariamente por armênios que se consideram perseguidos, humilhados, esquecidos e atingidos pelos Azeris, que são as pessoas do, do Azerbaijão. O Azerbaijão, com a tentativa de separação desse território ou de junção à Armênia, reagiu de maneira militar. Está preservando o seu território, que é internacionalmente reconhecido como território azeri embora haja essa questão da maioria dos armênios, vão ter que arranjar uma forma de convivência decente. Os armênios já apanharam dos turcos nos anos 10, 15, é, sofreram um... um ó, uma verdadeira ação homicida por parte dos turcos, os turcos negam e agora classificam o que acontece no Azerbaijão como um novo holocausto. Ah, deixa eu ver aqui... Ah, tem ah, O painel da Folha do Fábio Zanini está expondo essa história dessa linda viagem de avião, da, da assessoria da Ministra da Igualdade Social. Uh, Lula diz que gênero e cor não serão critérios para a vaga no STF. O Lula diz que não gosta de anestesia, porque ele não gosta de, enfim, apagar a sua mente, a sua memória, mas sexta-feira ele vai ser operado com anestesia geral. Né? Vai ser operado, vai... Trocar o fêmur, né, uma bola assim, fica encaixado na bacia, né, tudo termo científico. E faz esse jogo todo, e aí isso desgasta, a pessoa nasce às vezes com problemas. O Fernando, que trabalha com a gente, acabou de operar, melhorou até o pensamento do Fernando. O Fernando nasceu com esse problema, demorou muito, foi operado amplo sucesso, é uma operação... Uh, você tira fora corta tira aquela bola, o fêmur e coloca uma prótese e a prótese tem que aguentar até o fim da sua vida às vezes não aguenta e você tem que fazer outra operação uh, a, a ministra Rosa Weber que também está se despedindo uh, afirmou nesta segunda-feira que o maior aliado do combate a desinformação, o discurso de ódio e a intolerância é o jornalismo profissional e ela tem razão. Jornalismo profissional, não militante, uh, desses caras que aparecem por aí se dizendo jornalistas e mi militando uh, a favor dessa ou daquela causa. Uh... Lula nega novas tropas no governo, novas trocas no governo após Lira indicar mudança na Caixa. É, mudança no perfil dos brasileiros, isso é séries folha, é o Irá Machado. Mudança, o Irá Machado é o autor. Mudança no perfil dos brasileiros impulsiona a direita e desafia a esquerda. Tendências demográficas identificadas no país, podem criar problemas para o PT e seus aliados. Esse é um fenômeno mundial, não se conhecem exatamente as razões, mas você pode atribuí-las como causa, talvez, principal, o fato do fracasso das elites ah, na conduta ah, dos governos. As pessoas reagem, ah, escolhendo muitas vezes personagens caricatos para a chefia dos seus governos. Tanques dos Estados Unidos chegam à Ucrânia, mas não deve ver combate tão cedo. Se forem direto para a frente, Abrams não vão durar muito, diz chefe da inteligência militar. Claro, precisam treinar os pilotos, não é tão fácil assim. Ah, aí tem o final da notícia. Um novo ataque foi detetado na noite, nesta segunda, começo da tarde no Brasil, com alertas em diversas cidades da Crimeia. Houve explosões relatadas perto de Jankoi, no norte da penúncia, na península, e o governo de Sebastopol disse que um míssil foi abatido perto da base de Belbek. Os ucranianos estão reagindo como podem. Lembra que os russos achavam que essa guerra ia durar uma semana? E ela está encricada, não se vê em perspectivas. Zelensky é criticado por aplaudir veterano nazista no Canadá. Aí era uma cerimônia, estava lá o primeiro-ministro do Canadá, anunciaram que lá estava um homem de 98 anos que havia lutado na 14ª Divisão Ucraniana na Segunda Guerra Mundial. Todo mundo aplaudiu o homem quando foram ver essa tal divisão sediada na Galícia, foi organizada exclusivamente para combater os soviéticos, era pró-nazista, aplaudiram a pessoa errada. Aí também o, o primeiro-ministro do Canadá entrou nessa também. Isso aconteceu, Trudeau. Isso aconteceu, não sei em que cidade do... Em Ottawa, capital do Canadá. Hum, governo Lula pede ao Supremo derrubada do texto dos precatórios, Haddad diz que tempo do arcabouço é maior que adequado, por enquanto o governo Lula vai, com todas as dificuldades, não resolveu tudo, acertando na área econômica, isso não quer dizer que vai acertar para frente, uh, conseguiu uma... uma Certa credibilidade, e credibilidade, crença em que vai dar certo, crença em que o remédio vai funcionar, é essencial para a economia, e isso o ministro Haddad, que é de uma ala mais moderada, mais liberal do PT, está conseguindo. Não está o pessoal, mas ah, do. Do setor porraluquice do PTB não está nessa. Do PTB, do PT não está nessa viagem na economia. Aliás, é até contra a economia. Protesto de servidores do Banco Central pode afetar PIX de sindicato. Entidade, entidade alega falta de compromisso do governo nas negociações. Força sindical alerta, olha aí. Sobre a cobrança de taxa assistencial retroativa, a Força Sindical afirma não parecer razoável a cobrança de contribuição assistencial re recreativa nos últimos cinco anos e pede cautela aos sindicatos de sua base após a decisão do STF a autorizar a taxa a trabalhadores sindicalizados ou não em julgamento finalizado no dia 11 de setembro passado. É a volta do imposto sindical com outro nome, né? E com a pílula um pouco dourada, agora querem uh, cobrar retroativamente. Que fome, que fome, hein? Que fome. Você quer pagar? Pague. Você quer pagar? Pague. Mas tem gente que não quer sofrer esse tipo de... Desculpe, gente, extorsão. Uh, Brasil quer incentivar o uso de bioquerosene e diesel sintético. Ah, tem uma notinha interessante das, das uh, montadoras que fabricam carros elétricos de quererem ampliar a utilidade do carro elétrico para que ele seja mais desejado. Uma das ideias é transformar o carro elétrico também num gerador domiciliar, Falta luz na sua casa, você usa o carro elétrico que está na garagem. Então, são coisas interessantes. São ah, pontos de atração ah, que os fabricantes de carros elétricos estão tentando criar para fazer com que as suas vendas cresçam. suas vendas cresçam. Olha, ah, a partir de outubro, ah, o bairro da Liberdade, em São Paulo, várias ruas vão se transformar em calçadões, uma, uma iniciativa muito boa da Prefeitura de São Paulo. Esse pessoal, ah, o pessoal vai poder andar lá, verificar arte asiática, venda de artigos, comida. Tem uma feirinha organizada lá, muito bonita, muito bacana de ser visitada. E agora ela ganha com a transformação numa área uh, de calçadão. Muito bem, muito bem. A firma que ganhou a concorrência de Congonhas anuncia que vai construir mais um terminal no aeroporto. Vamos ver se vai ajudar a funcionar. Uh, tem algumas coisas confusas, como uma questão que vai ser solucionada ainda sobre o uso ou não de câmaras da PM. Eu achei confusa, um confuso noticiário. E a Anvisa aprovou um novo remédio injetável para tratamento de diabetes tipo 2 e para emagrecimento. Pronto, aí tem a parte de esportes e está aí o nosso Jornal do Boris. Quem tomou café conosco? Marlene Segato, Carlos Inícios, Cleomar Santos, Rita Lúcia, Lucilene Gambatti, Helene Scarpa, Elizabeth Silva, Eldes Reis, Juarez Madeira, Gorete Rodrigues, Fernanda Silva, Caroline Peçanha, Cornélio Silva, Elder Borges, Dorinha Paiva, Zita Auler, do Rio Grande do Sul, Bruno Rezende, de Brasília, Lindolfo Leão de Itatiba e Helena Maria de Três Corações à Terra do Pelé. Terminou o nosso tempo? Ah, eu queria contar uma piadinha, mas eu vou deixar para amanhã. Aquela sobre o café. Pessoal, muito obrigado pela sua presença junto a nós, a companhia. Eu não vou dizer que é muito calorosa nesse calor, porque não é um bom termo, mas aquece as nossas almas. Muito obrigado por sua atenção. Espero-vos em todas as nossas plataformas que cobrem o Brasil e o mundo. Amanhã, neste mesmo horário. Tchau.